0: Es hat sich tatsächlich was geändert hier, oder? Ist das auch ein bisschen nach rechts verrückt? Es ist tiefer. tiefer, ja. Okay. <lacht> Vielen Dank. Ist nett von euch. Ja, wir werden uns heute ähm, die Gemeinde in Smyrna angucken. Ja. In der Offenbarung, da schreibt oder gibt Jesus dem Johannes den Auftrag, an sieben Gemeinden zu schreiben. Und eine davon ist die Gemeinde in Smyrna. Interessanterweise kriegt diese Gemeinde überhaupt keinen Tadel ab. Ja, Die anderen, die kriegen alle irgendwie einen Rüffel, aber die nicht. Was machen wir jetzt damit? Okay, können wir uns ja zurücklehnen, uns gut gehen lassen. Ähm, vielleicht, ja. Ich glaube, es ist beides gut. Ähm, manchmal was, ähm, was Ermahnendes zu hören, aber dann auch ähm, die Ermutigung zu hören. Und deswegen heute die Gemeinde ins Smyrna. Ähm, und die Frage, die sich bei dieser Gemeinde stellt, ist, wie leben wir, wenn es nicht so läuft? Wie leben wir als Gemeinde, wenn sich das Leben ähm, gegen uns wendet, wenn sich die Gesellschaft gegen uns wendet? Wie geben wir dann Gott Raum in, in so einer Situation, wo es eng wird? Und ich möchte euch eingangs von Chippy erzählen. Chippy, war ein gelber Kanarienvogel und ähm, Chippy, der hat ein tolles Dasein gelebt, ja, äh, der hat einen goldenen Käfig gehabt, ähm, der hat jeden Morgen sein Futter gekriegt, ja, also die Körnchen und das Wasser, ähm, Chippy hat, ähm, direkt am Fenster hat er seinen Platz gehabt, so dass er äh, genug Sonne abgekriegt hat und ähm, Chippy also jedes Mal, wenn, wenn seine Besitzer dann heimgekommen sind, dann hat er getrallert und ein Loblied auf seine Besitzer gesungen. Jetzt war es aber eines Tages so, da hat es Unheil seinen Lauf genommen, nämlich das Hausmädchen war gerade dabei zum Staubsaugen. Und dann witscht ihr die Katze zwischen den Füßen durch. Das Hausmädchen kriegt so einen Schreck, dass er mit dem Staubsaugerende rumfuchtelt und mit dem Ende vom Staubsauger direkt im Käfig von Chippy landet. Der arme Kanarienvogel wird eingesaugt und landet im Staubsaugerbeutel. Das Mädchen kriegt natürlich den voll voll den Schreck und äh, macht den äh, Staubsauger auf und guckt in den ganzen Dreck und so, wo, wo denn der Vogel ist. Und dann findet sie ihn. Ach, der Puls tut noch, <lacht> der Vogel lebt noch, aber sieht völlig verdreckt aus. Also, was macht man? Man nimmt ihn und hält ihn unter den kalten Wasserhahn. Und schrubbt ihn wieder sauber. So, jetzt sieht er sauber aus. Aber ist triefend nass. Naja, was macht man damit? Man holt einen Föhn und föhnt den Vogel wieder trocken. Ja, jetzt schaut er wieder ganz gut aus und man setzt ihn, äh, oder sie setzt ihn wieder in in, in seinen Käfig. An dem Tag kommen die Besitzer heim und der Vogel bleibt stumm. (lacht) Irgendwie, nach all dem, ist ihm nicht mehr zum Zwitschern. Können wir gut nachvollziehen, oder? Ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich diesen Christen in Smyrna gegangen ist. Die sind tatsächlich eingesaugt worden, die haben richtig eine kalte Dusche abbekommen und äh, der Wind hat sie hin und her gebeutelt. Ähm, Die sind damals in dieser Stadt, also wenn sie sich dafür entschieden haben, jawohl, ich ich vertraue Jesus, ich vertraue ihm mein Leben an, dann haben die eine Entscheidung für ihr Leben getroffen. Aber im Laufe dieser Zeit ist ist diese Entscheidung zu einer richtig schlechten Entscheidung geworden. Ähm, Vielleicht vielleicht kennt ihr das. Ihr, Ihr trefft eine Entscheidung in eurem Leben. Am Anfang schaut diese Entscheidung noch ganz gut aus. Aber mit der Zeit entwickelt sich diese Entscheidung als äußerst schlecht. Ähm, vielleicht habt ihr ein Budget im, in eurem Beruf, das ihr selber verwalten dürft und ihr entscheidet euch, dieses Budget so und so einzusetzen und dann entscheidet sich oder es entwickelt sich ähm, immer mehr daraus, boah, wow, das war eine schlechte Entscheidung. Äh, die ganze Abteilung äh, wendet sich gegen dich, weil du so eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Der Abteilungsleiter wird auch schon nervös und du merkst, oh, das war echt eine schlechte Entscheidung. Die haben damals die Entscheidung getroffen, mit Jesus unterwegs zu sein und es entwickelt sich tatsächlich als eine richtig herausfordernde Entscheidung. Die haben gedacht, die Entscheidung ist gut, aber im Nachhinein entwickelt sich diese Entscheidung immer mehr zu etwas Schlechtem. Ähm, lasst uns äh, Smyrna mal ein bisschen anschauen. Also die Stadt, in der äh, die Christen damals gelebt haben. Und dann vielleicht danach fragen, hey, warum hat es denn so zu schaffen gemacht und wie wir das für, vielleicht für uns noch fruchtbar machen können. Also Smyrna liegt in der heutigen Türkei, äh, auf dem Gebiet vom heutigen Izmir. Das hatte damals schon, Also so um 100 nach Christus hatte das schon 250.000 Einwohner. Und Smyrna wird beschrieben immer wieder mit zwei Schlagworten, nämlich Schönheit und Geld. Ähm, Schönheit, also das äh, Smyrna lag tatsächlich in in so einer wunderschönen Bucht drin, das türkisblaue Meer, der goldene Strand, dann diese Stadt, so wird es beschrieben, und oben so äh, Zypressenhügel, ein wunderschönes dunkles Grün. Das, also das war wunderschön dort. Und, und, und die Stadt war auch wunderschön ausgebaut. Ähm, Historiker beschreiben Smyrna als die Zierde Ioniens oder die Liebreiche. Also das muss eine wunderschöne Stadt gewesen sein. Und zu dieser herrlichen Lage kommt dass es ein wahnsinnig guter Wirtschaftsstandort war. Es war eine aufstrebende Wirtschaftsstadt. Das meiste Geld haben sie mit Wein und mit Mürre gemacht. Und vielleicht ist es zu vergleichen mit na ja, Sündelfingen, Böblingen, diese Region in der Nachkriegszeit. Ja, Daimler hat wieder aufgebaut, äh, war super Verkehrsanbindung durch, durch die Autobahnen, Flughafen wurde wieder aufgebaut, dann kamen ganz arg viele Weltfirmen hierher, wie IBM, HP, also das war so ein richtiger äh, Wirtschaftsstandort damals. Und ähm, darauf waren die, die Einwohner von Smyrna natürlich super stolz und die waren echt so erfolgreich im Handeln, und, und im Geld machen, dass sie, dass sie Ephesus, das war eigentlich die Handelsstadt in der Nähe, dass, dass sie die bald abgelöst haben. Und, und das hat die natürlich auch unheimlich reich gemacht. Also da gab es echt viele reiche Menschen dort. Und ein Sprichwort des umliegenden Städte hatten war, hey, in Smyrna, da wird alles an der Größe des Reichtums gemessen. Ja, also man ist durch die Straßen gelaufen und hat gesagt, oh, guck mal, was der für eine Hütte hat. Hammer, das muss ja so und so viel gekostet haben, der muss ja mega reich sein. Oder die Damen sind ähm, durch die Straßen gelaufen und haben sich dann verglichen. und ich, Oh, guck mal, die, die Kleidung, von von wem hast du, von, von welchem Designer ist denn die Kleidung? und dann, Oh, das muss aber teuer gewesen sein. Ja? Also es wurde alles am Geld, es wurde alles am, am, am Reichtum gemessen. Und dann kam dazu, dass die Einwohner von Smyrna, die waren total Rom ergeben. Die lebten eine totale Ergebenheit an Rom. Und immer wenn es schon so kriegerische Auseinandersetzungen gab, dann haben, hat die Stadt Smyrna sich immer auf die Seite von Rom geschlagen. Also die fanden die römische Kultur super, die fanden die römische Religion super. Die waren so richtig Anhänger von, von, von Rom. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf diese ganze Stadt in Smyrna. Und ähm, auch ähm, die Religion der Römer hatte Auswirkungen auf die Einwohner von Smyrna. Deswegen müssen wir uns die Religion, die die Römer gelebt haben, ein bisschen näher anschauen. Und ähm, das Erste, was sie gelebt haben, war so eine Art Vertrag zwischen sich und den Göttern. Die Menschen haben den Göttern Verehrung und Opfer geschuldet und im Gegenzug haben die Götter ihnen Schutz und Hilfe gegeben. Der Vertrag hat einfach so gelautet, ich gebe, damit du mir gibst. Die Menschen haben Opfer gebracht und Verehrung, die Götter haben Wohlfahrt gebracht. Und für die Römer war Glaube und Religion keine Herzenssache. Das war eine Art Überzeugung, das war eine rationale Angelegenheit. Die Menschen haben gesagt, ihr Götter bekommt von uns, dafür kriegen wir von euch. Das nächste war, der römische Glaube war von Polytheismus und Toleranz geprägt. Also das römische Reich wuchs ja ohne Ende. Und jetzt hat es eine verbindende Kraft gebraucht. Die haben andauernd irgendwelche Länder und Staaten eingenommen, die ja andere, an, an andere Götter glaubten. Also um sich bei denen nicht mies zu machen, haben sie gesagt, okay, wir integrieren alle Götter in unseren Götterhimmel. Also die glaubten an ganz arg viele Götter. Und natürlich mussten sie gegenüber anderen Göttern auch tolerant sein. Die konnten nicht sagen, unsere ist oder eure und so, sondern jeder jeder war okay und jeder Gott hatte irgendwie so so seine Aufgabe. Deswegen gab es ganz arg viele Tempel auch äh, damals in Rom. Hinzu kommt, Der kollektive Charakter von Religion. Die römische Religion war eine Kollektivreligion. Das heißt, in deinem Privaten kannst du deinen Gott verehren, wie du willst. Aber dann gab es jedes Jahr in jeder römischen Stadt Versammlungen, wo alle römischen Bürger zusammenkamen und die Götter verehrten. Da wurden dann Opfer dargebracht, Weihrauchstäbchen, Räucherwerk verbrannt. Und alle Einwohner Smyrnas haben sich dazu verpflichtet, die römischen Götter anzubeten, die zu verehren, denen Opfer darzubringen. Und es war für die Römer ja gar kein Problem. Glaube war ja keine Herzenssache, also konnte man problemlos jedem Gott Opfer darbringen. Also Politik und Religion gingen da Hand in Hand. Und dann kam noch ein Viertes hinzu, nämlich auf einmal wurden die Kaiser zu Göttern erhoben. In so einem riesigen Reich musste ja einer das Sagen haben und das waren die Kaiser. Auf einmal wurden die Kaiser zu göttlichen Heilsbringern. Auf einmal waren die Götter nicht irgendwo in der himmlischen äh, Götterwelt, sondern auf einmal waren die Götter auf der Erde, in der Person der Kaiser. Auf einmal waren die Götter Teil dieser Welt. Die Kaiser waren göttliche Garanten, dass es dem Staat gut ging. Also musste man auch den Kaisern Opfer und Räucherwerk darbringen. Und das hat jeder gute römische Bürger gemacht, nämlich den Kaiser angebetet. Und jeder, der sich diesem Kult entzog, der erschien den Römern höchst suspekt, da in ihren Augen der Frieden mit den Göttern bedroht war und das das Wohl der Stadt bedroht war. Und aus dem Grund haben es viele Römer nicht verstanden, warum sich Einzelne aus diesem Kult und aus dieser Anbetung rausgehalten haben. Ja, die haben sogar das, das Wohl der Gesellschaft aufs Spiel gesetzt. Und daraus haben sich jetzt für die Christen einige wirklich ernsthafte Probleme ergeben. Ganz heftige Probleme. Für sie war ja Glaube nicht nur ein Vertrag. Das war nicht nur so eine rationale Sache, die ich mit dem Kopf abhake, sondern für sie war Glaube eine Vertrauenssache. Das, 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 das brachte, ihr Glaube brachte Loyalität zu Jesus mit. Die konnten nicht einfach geschwind einen anderen Gott anbeten und dann wieder zu Jesus zurückzuhüpfen. Die haben in einer persönlichen Gemeinschaft mit Jesus gelebt. Er war auf die Welt gekommen, hat sie gerettet, er liebt sie und, und sie liebten ihn auch, sie, sie wollten ihm treu sein. Also haben sie sich aus dieser kollektiven Verehrung der Götter und der Kaiser rausgehalten. Was ihnen Ruf einbrachte, absolut intolerant zu sein. Alle haben doch Götter angebetet, warum ihr nicht? Was für ein Problem habt ihr eigentlich? Und dann ist diese Toleranz allen Göttern gegenüber oder allen Menschen gegenüber, egal welchen Gott sie angebetet haben, diese Toleranz ist auf einmal sehr schnell in Intoleranz und auch Hass umgeschlagen. Und weil sie sich aus der Verehrung der Götter rausgehalten haben, und von dem hängt ja der Segen der Götter ab, es hat sie schuldig gemacht. Was hat man also mit ihnen gemacht? Man hat sie ausgeschlossen, sozial. Hinzu kam, wer an den Kaiserverehrungen nicht teilgenommen hat, der hat kein Schrieb bekommen, dass er handeln darf. Also das heißt, sie waren auf einmal auch ausgeschlossen aus dem Wirtschaftsleben. Und in diese Situation hinein sagt Jesus ihnen jetzt was. Und er beginnt mit einer Selbstbeschreibung und dann sagt er ihnen noch, wie reich sie sind. Wir hören uns zuerst ein super Lied an, das das da richtig gut reinpasst. Die Gemeinde, die kam so richtig in so einen Sturm rein. Aber sie haben sich irgendwie Jesus weiter angebetet als den, der, der ihr Dasein, der, der ihr Leben in, in der Hand hat, mitten in diesem Sturm drin. Und das Erste, was Jesus dieser Gemeinde zusagt, ist, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, sagt Jesus. Das ist ein Titel, den den römischen Kaiser verwendet haben und mit dem sie sich geschmückt haben. Und jetzt verwendet Jesus diesen Titel und sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Niemand hat irgendwas über dein Leben zu sagen, sondern ich habe das letzte Wort über euer Leben. Kein Kaiser. Niemand. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der, der das Sagen hat. Jesus verwendet diesen Titel dreimal in der Offenbarung. Einmal ganz am Anfang und einmal ganz am Ende. Und dann sagt das dieser Gemeinde. Ich bin der, der das Sagen hat. Kein Stadtverwalter, kein römischer Kaiser hat das Sagen. Ich hab's. Und daran haben sie sich festgehalten. Unser Jesus ist der Herr der Welt. Er ist der König der Könige. Er hat das Sagen und wir gehören zu ihm. Auch hat er das Sagen mitten in diesem Sturm. Und Jesus sagt ihnen, ich war tot und ich wurde wieder lebendig. Jesus starb und er wurde wieder zum Leben auferweckt. Er hat den Tod überwunden. Und genauso würde es ihnen auch gehen. Wenn sie diesem Jesus treu bleiben, wenn sie an diesem Jesus dranbleiben, dann würden sie nicht tot bleiben. Dann würden sie wieder lebendig werden. Viele hatten den Tod direkt vor Augen. Aber sie haben gewusst, unser Herr, unser König hat diesen Tod überwunden. Er ist lebendig geworden. Deswegen auch wir. Diese Vorstellung von Jesus, so wie er sich präsentiert, hat dieser Gemeinde geholfen, dem Tod und dem Leid mitten in in die Augen zu blicken, der Verfolgung entgegenzugehen, dem Druck auszuhalten, treu zu bleiben, standhaft zu bleiben. Ich weiß nicht, nicht, wie es euch geht, aber, aber ich bete ganz oft, bewahr mich vor Druck. Halt mich aus Schwerem raus, erspar mir Leid und Schmerzen. Ich will keine Schwierigkeiten erleben. So sind oft meine Gebete. Das haben die nicht gebetet, die waren mittendrin und sind mit Jesus mittendurch. Die Gemeinde, die ist eingesaugt worden, mitten in Dreck gezogen worden, eiskalt abgeduscht und superkalt durchgeföhnt worden. Aber genau diese Zusage, die hält sie bei Jesus Lasst uns jetzt zu dieser Beschreibung kommen, was, was Jesus über diese Gemeinde sagt. Ich kenne deine Bedrängnis und ich kenne deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans, fürchte nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben zehn Tage. Den meisten Druck haben sie aus dem Judentum damals erfahren. Die Römer haben die Christen als so eine Sekte vom vom Judentum angesehen. Nur das hat den Juden natürlich verständlicherweise überhaupt nicht gefallen. Die wollten mit den Christen gar nichts zu tun haben. Und als die gemerkt haben, die Christen sind aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen worden, da wollten die Juden erst recht nichts mehr mit denen zu tun haben. Und die meisten, die meiste Verfolgung, die meiste Hinterhältigkeit haben sie damals aus der jüdischen Synagoge erfahren. Und dann steht hier, die waren, die waren arm. Die waren arm. Im Griechischen gibt es zwei Worte, um arm zu beschreiben. Es gibt ein griechisches Wort, um die normale Armut zu beschreiben, aber die wird hier nicht verwendet. Hier wird noch mal eine Steigerung verwendet. Also die waren nicht nur arm, die waren bettelarm. Die hatten buchstäblich nichts mehr. Die hatten nichts mehr zum Leben. Die hatten nichts an an Materiellen mehr. Die haben Hunger gelitten. Und das alles nur, weil sie mit Jesus gelebt haben. Und wenn wir uns das vorstellen, was für Kämpfe das ausgelöst haben muss. Kämpfe innerhalb der Familie. Wenn wenn man den Kindern nichts mehr zu essen geben kann, wenn die am Verhungern sind, wenn wenn die Frau durch die Straßen gelaufen ist und ausgelacht wurde, wenn der Mann ausgelacht wurde und abgestempelt wurde, nur weil er mit Jesus eben gelebt hat. Die sind in unheimliche Überlebenskämpfe reingekommen. Und dann schiebt Jesus jetzt dazwischen, du bist aber reich. Jesus sagt ihnen, ihr seid reich. Hä? Wie? Die anderen sind doch reich. Wir sind arm, wir haben nichts. Die anderen haben alles, wir haben gar nichts mehr. Jesus, warum sagst du, wir sind reich? Warum haben wir ein Reichtum? Wir haben nicht mal ein Dach über dem Kopf. Darf ich euch einladen und ermutigen, reich in Jesus zu werden? Jesus sagt am Ende von seinem Schreiben, wer Ohren hat, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus sagt dieser Gemeinde, ihr seid reich. Ihr habt einen unheimlichen Reichtum. Paulus schreibt, Jesus wurde arm, damit wir reich werden. Jakobus schreibt mal, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben seines Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Jesus hat's versprochen, ich bin gekommen, dass ihr, dass, dass ihr ein überfließendes Leben habt. Und damit meint er nicht, nicht Geld, er meint was anderes. Er meint das Leben aus Gott. Und das sagt jetzt, Jesus dieser Gemeinde dazu, ihr seid reich, ihr seid so unheimlich reich, schaut nicht, was die anderen vielleicht alles an, an materiellem Reichtum haben, seid nicht neidisch. Ihr habt einen Reichtum an Gott, ihr seid reich in Gott. Ihr habt einen Reichtum, der mit diesem Reichtum nicht zu vergleichen ist. Ihr habt einen Reichtum, der euch jetzt durch diese schwere Zeit durchbringt. Geld bringt durch schwere Zeiten nicht durch. Ihr habt einen Reichtum, der euch da durchbringt, der euch sogar später im ewigen Leben noch erhalten bleibt. Ich möchte euch zum Schluss noch mit einem Gleichnis reinnehmen, das Jesus selber erzählt. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Also der hat gar nicht mehr gewusst, wo er sein Reichtum überall hinbringen soll. Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht... Wird dein Leben von dir zurückgefordert werden? Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Und jetzt kommt ein Satz, den, ähm, als ich den bei diesem Gleichnis zum, zum ersten Mal gelesen habe, habe, ich gedacht, der hat irgendwie eingeschlagen bei mir, was jetzt Jesus sagt. Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, und jetzt kommt's. Und der nicht reich ist im Blick auf Gott. Nicht reich ist im Blick auf Gott. Wisst ihr, und dann, als ich diesen, diesen Halbsatz gelesen habe, da ist in mir ein Wunsch entstanden. Eine Sehnsucht. Ich wünsche mir reich zu sein in Gott. Ich wünsche mir Reichtum von ihm zu haben. Natürlich, das andere ist auch nicht schlecht wegen mir. Aber ich wünsche mir, in ihm reich zu werden. Seinen Reichtum zu empfangen. Eine Sehnsucht danach, reich zu werden in diesem Leben mit ihm. Reich zu werden, in in, in seiner Liebe zu leben. Reich zu werden an Erfahrungen mit anderen Glaubensgeschwistern. Reich zu werden, mit seinen Verheißungen zu leben. Ich wünsche mir, einen Schatz in ihm zu haben. Weil ich weiß, wenn ich den habe, dann komme ich auch durch, durch so schwierige Zeiten durch. Und das ist ein Schatz, das ist ein Reichtum, der bleibt. Den kann mir niemand nehmen. Ein altes Sprichwort sagt, wenn du Gott einen Fingerhut bringst, dann wird er ihn füllen. Und wenn du Gott einen Eimer bringst, dann wird Gott den Eimer füllen. Was halte ich Gott hin, dass er seinen Reichtum in mein Leben hineinschütten kann? Ich wünsche euch das mehr als alles andere. Reich zu werden als Gemeinde und als Einzelperson. Reich zu werden in Gott. Ich würde noch beten und ihr dürft euch dazu erheben. Himmlischer Vater, wir sind manchmal so abgelenkt von allem Möglichen. Und manchmal hoffen wir uns, wenn wir ehrlich sind, von materiellem auch so arg viel. Und dann sagst du, ihr dürft reich werden in mir. Jesus, du sagst, du willst uns überfließendes Leben geben. Überschwängliches Leben. Nicht zu fassendes Leben mit deinem Vater. Und ich wünsche mir so, dass es von uns mal heißt, wir sind reich in dir. Diese Gemeinde hier ist reich in dir. Aus den einzelnen Personen, die hier in die Gemeinde gehen, sie sind reich in dir. Dass du sie mit deinem Reichtum segnest. Jesus, du hast den Himmel aufgeschlossen und du hast die Schatzkammern Gottes geöffnet. Und du wartest nur, dass du übermäßig und reich austeilen kannst an uns. Wir wollen dir nicht nur unsere Fingerhüte hinhalten, wir wollen dir wegen unserer Badewannen hinhalten, dass du du uns überschütten kannst mit deinem Reichtum. Amen.